0: Ja, ich freue mich, dass ich ähm, wieder bei euch sein kann. Ist ja, wie gesagt, nicht zum ersten Mal. Wir haben das schon mal zusammen gemacht. Äh, und jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr für euch. Also jetzt ähm, wisst ihr, wisst ihr, wo es hingeht vielleicht. Ähm, letztes Mal war der bei mir zu Hause ja, äh, am Chöresser See. Aber es, ihr seid am Wachsen und ihr platzt aus den Nähten und ihr passt bei uns nicht mehr rein. Das ist ein gutes Problem zu haben. Und ja. Ähm, ja, ich, äh, ich möchte euch liebe Grüße bestellen von Wort des Lebens, Kürze, Meine Kollegen haben mir das noch aufgetragen, liebe Grüße zu bestellen. Wir haben jetzt morgen kommt auch da eine Freizeit hin, eine, eine Frauenfreizeit von, aus Wolfsburg, und äh, da sind die Kollegen auch mit be, beschäftigt. Auch herzliche Grüße von meiner Familie, die leider nicht dabei sein kann. Nun, wir ich habe gerade von zu Hause gesprochen. Uh, ihr wart bei mir zu Hause das letzte Mal, aber wir sind wir hier nicht zu Hause. Und dennoch ist unser Thema diese Woche uh, Beziehungen zu Hause. Ja? Obwohl wir jetzt hier an einem um, fremden, neutralen, schönen Ort sind, uh, werden wir uh, hoffentlich die Zeit nutzen können, so ein bisschen uh, uns uh, damit zu beschäftigen, wie Beziehungen zu Hause funktionieren können. Nun, wie ich das so gerne mache, für mich persönlich zunächst mal äh, versuche ich mir Dinge ein bisschen äh, zu mogeln, indem ich mir die versuche äh, leichter zu merken. Und äh, jetzt geht mein Klicker nicht, weil ich es nicht anhabe. Kleinen Moment. Jetzt kommt er. Und das Wort zu Hause ist quasi das Oberthema jetzt für die nächsten Tage, für diese acht Lektionen, die wir uns äh, anschauen wollen. Und das ist jetzt ein Akronym nennt man das oder wo das Wort selbst auch nochmal wieder sich aus anderen Worten zusammensetzt. Und ich gebe euch mal so, ähm, stand vielleicht auch auf dem ähm, Flyer drauf, auf der, auf der Einladung zu dieser Freizeit mal den Überblick und ihr wundert euch wahrscheinlich ein bisschen, Mensch, was sind das denn für für Themen, wo geht's denn hier hin? Aber ist ganz bewusst so ein bisschen provokativ, äh, heute Abend wenn wir uns über den Zickenkrieg unterhalten. Was wird das wohl sein? Zickenkrieg? Äh, dann ist es nicht unbedingt hier in in chronologischer Reihenfolge. Und äh, ihr habt das auch in euren Unterlagen, ich glaube, da ist ein bisschen auch anders. Ich muss zugeben, mittlerweile habe ich auch die Reihenfolge noch ein bisschen geändert. Das ist immer so, wenn man sich mit beschäftigt, dann wie die Themen zusammenpassen. Also die Reihenfolge wird sich auch noch da ein bisschen ändern, aber ihr könnt dann einfach da auf die Seite hinschreiben, wenn ihr mitschreiben wollt, wo es sich befindet. Also äh, umständlich, aber unumgänglich. Wollen wir uns irgendwas anschauen, was damit zu tun hat? Dann Heimchen am Herd. Das A steht für allein, aber nicht einsam. Das U steht, das zweite U, für unterstes Regal. Was wird das wohl sein? Und dann das S für Stühle des Schicksals. Und der Buchstabe E. Er hat alles im Griff. Ja, das mal so im Überblick. Wenn es ums Zuhause geht, wenn es um Beziehungen geht. Und Heute Abend Fangen wir an mit dem Zickenkrieg. Nun, Zickenkrieg ist ja so ein Wort, ähm, das, ich habe das mal im Duden auch mal nachgeschlagen, das hat auch eine, eine, eine breitere Bedeutung. Im Allgemeinen brauchen, brauchen wir das Wort, äh, wenn es darum geht, dass zwei äh, Frauen oder zwei äh, Angehörige des weiblichen Geschlechts, wenn die so ein bisschen aneinander gehen und, und sich nicht so vertragen und so bekriegen. Aber ich habe gesehen, das wird auch im Allgemeinen gebraucht, ähm, wenn Leute in ihren Beziehungen nicht zurechtkommen. Und die Frage ist, warum ist es denn überhaupt so, dass wir uns jetzt Zeit nehmen, dass das sinnvoll ist, dass wir uns über Beziehungen unterhalten. Warum nehmen wir uns Zeit jetzt in dieser Woche, wo wir auch noch viele andere Dinge tun könnten und auch vom Wort Gottes her uns viele andere Dinge anschauen, dass wir uns mit Beziehungen beschäftigen, weil natürlich unser Leben sich um Beziehungen dreht. Und gerade die Beziehungen zu Hause sehr fundamental sind und sehr wichtig sind. Und wo auch das Wort Gottes, die Bibel, sehr wichtige Prinzipien uns gibt, aber auch uns zunächst mal die Notwendigkeit aufweist, dass wir da einen Lernbedarf haben. Dass, dass die Dinge, dass Beziehungen normalerweise nicht so gut funktionieren. In der Situation, wo wir uns befinden, in, in dieser Welt, in diesem Land, in, in dieser Kultur, ganz egal, wo wir sind, da ist ein Problem irgendwann mal in die Welt hineingekommen, das zu einem Sickenkrieg geführt hat. Und heute Abend einleiten wollen wir uns mal, ein bisschen theologisch mit Dingen beschäftigen, die eine Grundlage geben für bestimmte Themen, die wir uns anschauen wollen in Bezug auf die Familie, Beziehung zwischen Mann und Frau, äh, Eltern und Kinder und, äh, und äh, noch andere Dinge. Nun, ähm, das allererste, was ich euch hier aufzeigen möchte, ist das sogenannte Wertigkeitsdiagramm Gottes. Nach dem ersten Schöpfungsbericht in 1. Mose 1. Das bildet jetzt einen Hintergrund zu dem, was wir so in den nächsten Lektionen, in den nächsten Seminaren uns anhören wollen und anschauen wollen. Wie hat Gott sich das gedacht? Wo legt Gott seinen seinen Wert? Worauf legt Gott seinen Wert? Was vermittelt uns Gott in seinem Wort, wenn es um Wesen geht, wenn es auch um Kreaturen geht seiner Schöpfung? Welcher Wert? wird diesen Kreaturen, diesen Wesen angeheftet. Nun, ganz einfach, und ich glaube, da würde keiner in diesem Raum darüber streiten wollen, von der Wertigkeit steht Gott natürlich ganz oben. Da heißt es schon in 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, Da war zunächst mal nur ein Wesen, das ewig existierende Wesen, das Wesen, das den allerhöchsten Wert, der allerhöchste Wert beizumessen, ist der überhaupt im Universum zu finden ist. Aber wenn wir dann weiterlesen und ich bin mir sicher, dass uns das auch jetzt ziemlich geläufig ist, den meisten von uns zumindest ist das dann ähm, ein weiteres Wesen geschaffen wurde von dem, von dem ähm, großen Wesen Gott und da heißt es in Uh, 1. Mose 1, Vers 27, Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Wir sehen, dass Mann und Frau geschaffen wurden auf einer Ebene und sie wurden nach dem Bilde Gottes geschaffen. Also wo da so ein, so ein Abglanz ist, wovon hier was durchsickert, von hier nach da auf diese Ebene. Aber ganz klar haben wir hier das Geschöpf und hier haben wir den, den Schöpfer nur ich bin mir sicher bisher habe ich nichts irgendwie Neues vermittelt oder Ungewöhnliches vermittelt. Und was wir dann auch sehen, aber nicht in dieser Reihenfolge, in diesem ersten Schöpfungsbericht in Erste Mose, war nämlich so, dass, dass die äh, die Tiere zuerst geschaffen wurden, aber die wurden geschaffen, ähm, wird berichtet in, in Vers 28, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also wir sehen hier, eine bestimmte Zuweisung, dass die Menschen, Mann und Frau, sich nun die Tiere untertan machen sollen, herrscht darüber. Und es gibt einige Worte im Hebräischen, in dem äh, dieser Bericht ursprünglich geschrieben wurde, die von Herrschen sprechen. Und hier das, das Wort, das hier gebraucht wird, ist wirklich mit, mit Gewalt herrschen, wirklich untertan machen, sich, sich zu, zu eigen, etwas zu eigen machen. Ja, man, wenn man sich das Bild nicht vorstellen würde, würde man vielleicht auch jemanden sehen, so ein Domteur mit einer Peitsche, ja, der der sich Tiere untertan macht. Und da wird in dem Geschöpfungsbericht eine ganz klare Wertigkeit kommt drüber. Wie, wie viel Wert sind diese Wesen? Natürlich, Gott hat den allergrößten Wert, aber Mann und Frau, der Mensch, einen sehr großen Wert, weil sie im Bilde Gottes geschaffen sind und nun äh, die Tiere. Nun, Jetzt hat das oben sich ein bisschen verändert und ich ist vielleicht ein bisschen klein für die, die ganz hinten sitzen, aber steht drüber jetzt das Organisationsdiagramm Gottes. Das Organisationsdiagramm Gottes nach dem zweiten Schöpfungsbericht, 1. Mose 2. Da wird uns gezeigt und erläutert, wie Gott sich das Rollenverständnis vorstellt. Nun, Jetzt gleich mal erstmal auseinanderzuhalten. Da ist einmal auf der einen Seite eine Wertigkeit und auf der anderen Seite haben wir auch eine Rolle. Grundsätzlich dürfen die beiden nicht, nicht vertauscht werden, verwechselt werden. Wir werden sehen, dass es, dass dieses Organisationsdiagramm, wir können es auch eine Hierarchie nennen, dass die vielleicht auch ein bisschen uns erinnert an dieses Wertigkeitsdiagramm. Aber grundsätzlich sind das zwei verschiedene Dinge. Der Wert, den Gott einer, seiner Schöpfung beimisst und dann die Hierarchie, die er sich vorgestellt hat, damit diese Schöpfung funktioniert. Nun, da, auch keine Überraschung, steht ganz oben Gott. Ähm, wieder auch hier in 1. Mose Kapitel 2, Vers 7a, da bildete der Herr. Also Gott ist derjenige, der hier bildet oder schafft. Und dann sehen wir den Mann, den Mann als nächstes zunächst nächstes mal allein auf dieser Ebene. Gott bildete den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Nun ist sehr wichtig zu verstehen, dass in der, in der hebräischen Sprache das Wort ähm, hier für Mensch, ich, das gleiche ist wie für Mann. Ich weiß nicht, wie es im Russischen ist, aber im Englischen ist das auch so, man and man. Ja? Also das gleiche Wort und zunächst mal könnten wir meinen, er redet ja nur, er redet von den Menschen, wie in 1. Mose 1, dass er die Menschen geschaffen hat, sowohl Mann als auch Frau. Aber wenn wir natürlich weiterlesen, merken wir, dass er tatsächlich nur hier wo so ein bisschen reingezoomt wird und wir ein bisschen näher rangehen in der Lupe, wie Gott denn im Einzelnen das gemacht hat, sehen wir in diesem zweiten Schöpfungsbericht, dass Gott zunächst den Mann geschaffen hat. Und dass da ein zeitlicher Unterschied war, dass zunächst der Mann geschaffen wurde und dann, wie wir jetzt sehen werden, dann auch die Frau. Also chronologisch, zeitlich danach, nachdem der Mann geschaffen wurde und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also zunächst mal war da der Mann, der übrigens von Gott einen Auftrag bekommen hat. Ähm, schon ihm gesagt wurde, ja mach dir diese Erde untertan. Und äh, das sind Tiere, du sollst den Tieren den, äh, den Namen geben. Und während der Mann seine Aufgabe erfüllte, wusste Gott schon, dass es nicht gut ist, dass der Mensch alleine ist. Und er hatte schon äh, vorher entschlossen, das ist ganz klar, dass er das schon äh, schon lange Zeit beschlossen hat, aber hier wird uns das vermittelt und sagt, ich will ihm eine Hilfe machen. Er ist ganz alleine. Und der Adam, wo wir dann erfahren, das ist sein Name, der, der Name dieses Mannes, der ging von Tier zu Tier und hat dann vielleicht gemerkt, Mensch, da ist ein Esel und das ist eine Eselin und hatte wahrscheinlich die Kapazität gehabt, einfach so aus der dünnen Luft konnte er irgendwelche Namen ziehen. Also das ist eigentlich erstaunlich. Wir sind irgendwie manchmal darauf angewiesen, selbst in unserer Kreativität, vielleicht uns auf andere Dinge zu begründen. Aber der Adam war wohl in der Lage, so einfach ein Tier anzuschauen und ihm wurde auch Sprache mitgegeben von Gott und er konnte dann einfach so ein Tier benennen. Da war ein Esel, da war eine Eselin, da war ein Löwe, da war eine Löwin. ja, Da war ein Hund, da war eine Hündin. Und der Adam merkte sogar selber, Mensch, da das sind immer so zwei, die zusammengehören. Und bevor der Adam das wusste, gemerkt hat, dass, dass ihm da eigentlich ein Gegenüber fehlt, hat Gott das natürlich gewusst. Und Gott hat das schon von Anfang an eingeplant. Und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Und dann sehen wir, wie das dann vonstatten ging. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Also, der Mann war ein funktionierendes, lebendiges Wesen. Gott sorgte dafür, dass er einschlief. Und während der Mann schlief, nahm er einen Teil seines Körpers und schuf daraus die Frau. Das ist ziemlich erstaunlich. Die Frau ist also, ist da irgendwie ein Feedback, Die Frau kommt also vom Mann. Nun. Wir könnten sagen, ja okay, das war halt so gewesen, aber wir sehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir die Bibel lesen, dass das sehr, sehr bezeichnend ist. Und dass es in dieser jüdischen Kultur damals sehr wichtig war, wer zuerst kam und wer aus wem hervorgegangen ist. In 1. Mose 2, Vers 23 lesen wir dann, da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männen heißen, denn von Mann ist sie genommen. Also Adam ist ganz begeistert. Er merkt plötzlich, das ist genau das Gegenstück zu dem, was was die anderen Tiere auch haben. Die haben ihr Gegenstück. Und da und er hat gleich, ist er auch wieder kreativ. Und er sagt, ich bin der Ich. Und das ist jetzt die Isha, ich bin der Mann und das ist die Männin, die passt nämlich zu mir. Genau das gleiche Wort, nur eine andere Endung, männlich und weiblich. Nun, wir haben jetzt schon zwei Dinge entdeckt, die in, in dieser biblischen, jüdischen Kultur sehr wichtig sind, die uns total fremd sind. Nämlich, dass wer zuerst geschaffen wurde, eine eine andere Rolle besitzt als jemand, der nach der Person geschaffen wurde. Und wir haben gesehen, sehen wir jetzt, in, in dem, da weise ich euch jetzt drauf hin, im Zusammenhang, dass der Adam ganz selbstverständlich seine Frau jetzt benannt hat. Und das erste Mal hat er sie benannt, nachdem, weil sie offensichtlich ist. Logischerweise, sie ist eine Männin. Sie ist das Gegenstück zu mir. Und später lesen wir dann in Kapitel 5 ist es, glaube ich, dass er auch ihr den Namen Eva gibt, dass sie den Namen Eva bekommt. Aber zunächst mal hier, Menin. und wenn in der Bibel jemand einem anderen einen Namen gibt, hat das immer mit Autorität zu tun. Derjenige, der einen Namen verleiht, hat Autorität, die er anwendet in seinem Leben über diese andere Person. Zwei ganz wichtige Dinge zu sehen. Deshalb entsteht diese dieses Organisationsprogramm, nochmal ein äh, Diagramm, das ist kein Wertigkeitsprogramm, das bedeutet nicht, ähm, dass jetzt in dem Zusammenhang der Mann mehr wert ist als die Frau, aber es eine andere Rolle hat. Und wir werden gleich noch ein bisschen erfahren, wo, äh, in welche Richtung das geht, warum er eine andere Rolle hat. Nun, ähm, und dann sehen wir natürlich auch, dass die Tiere da äh, dazugehören, ähm, die dann haben wir eben auch schon gesehen, ganz klar auch von der Wertigkeit unter dem Menschen sind. Ja? Also das ist die Struktur, die Hierarchie, die Gott sich vorgestellt hat. Gott steht ganz oben, dann ist der Mann, der das Sagen hat, und, die, und dann darunter steht die Frau, und unter den beiden, Mann und Frau, die sollen sich die Erde untertan machen und auch die Tiere untertan machen, darunter stehen die Tiere. Nun, Unsere nächste Folie, da steht oben drüber die Perversion von Gottes Organisationsdiagramm. Also die Verzerrung oder die Verdrehung von Gottes Organisationsdiagramm. Und wann ist das passiert? Während des Sündenfalls. Und das ist das nächste Kapitel in 1. Mose 3. Und das ist sehr interessant mal zu sehen, was jetzt hier passiert ist. Und ich weiß, dass ihr da nicht unbeleckt seid, dass ihr diese Geschichten kennt, dass ihr mit, mit dem Sündenfall vertraut seid, dass ihr bestimmt das auch gut nachvollziehen konnte, was ich euch gesagt habe, wie die Wertigkeit ist und wie das Organisationsdiagramm ist. Aber wenn man es so das im Einzelnen sich mal anschaut, ist das faszinierend, was eigentlich beim Sündenfall geschehen ist. So sollte es sein, wie man es jetzt da noch sehen, Gott, Mann, Frau, Tiere, was ist passiert? Das ist heißt verdreht und das ist verdreht beim Sündenfall. Schauen wir uns das mal an. Das Tier ja, war, hatte ja eine bestimmte Stellung. Wie die Gott sich vorgestellt hatte. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Also, die Tiere sind ganz unten auf der Skala. Die Menschen sollen herrschen über die Tiere und haben somit auch äh, äh, ähm, eine ähm, ein, ein, eine andere Rolle natürlich als die Tiere. Nun, was passiert aber mit dem Tier? Da sagte die Schlange zur Frau, das Tier fängt plötzlich an zu sprechen und fängt an, die Frau zu beeinflussen. Keineswegs werdet ihr sterben. Wovon redet die Schlange? Gott hatte vorher gesagt, ich gebe euch einen, eine, ein Gebot. Ihr könnt, Zunächst mal euch vergnügen im Garten, wo ich euch hingestellt habe. Ihr könnt von allen Bäumen essen und genießen, von den Früchten aller Bäume, aber bis auf einen Baum, das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, von der Frucht dürft ihr nicht essen. Und wenn ihr davon esst, an dem Tag, an dem ihr davon esst, werdet ihr sterben. Das hatte Gott ihnen gesagt. Insbesondere hatte Gott das dem Adam gesagt. Das wird uns nämlich geschildert, dass der Adam diese Information von Gott bekommen hat. Aus irgendeinem Grund wird uns nicht gesagt, dass die Eva dabei gewesen ist. Und äh, äh, ist schon interessant, komme ich gleich nochmal drauf zurück, dass das nicht so vermittelt wird. Da sagte die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan und ihr sein werdet wie Gott. Die Schlange die ganz unten sein sollte, schiebt sich nach oben und verdrängt Gott von der Position, wo er sein sollte. Ihr werdet sein wie Gott. Erkennen Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen, um dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von der Frucht und aß. Da fragt man sich, wie kann das denn sein, dass die Frau diese Dreistigkeit besessen hat? Die hätte es doch wissen müssen. Nun, in einem Zusammenhang, und ich habe euch immer nur so Auszüge gegeben und ihr kennt die Geschichte, dass da, dass da einiges äh, schief gelaufen ist. Ja, die, die Frau hatte zum Beispiel gesagt, nein, aber wir dürfen doch den Baum, von dem Baum gar nicht essen, wir dürfen den noch nicht mal anrühren, hat sie gesagt. Nun, um, davon hatte Gott eigentlich nichts gesagt. In dem Bericht steht drin, dass Gott dem Adam gesagt hat, du, ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von der Frucht des Baumes, ist der Erkenntnis des gut und böse. Den, da dürft ihr nichts von essen. Und als dann die, die Schlange die Frau konfrontiert und sagt, ah, äh, äh, ess doch davon, und sagt sie, nein, den dürfen wir noch nicht mehr anrühren. Man fragt sich, wo kommt das her? Wo kommt diese zusätzliche Information her? Ist das irgendwas unterschlagen worden vorher? Oder könnte es sein, dass die Frau sich das selber ausgedacht hat? Wir wissen es nicht. Wir müssen zugeben, wir wissen nicht, wo, wo das herkommt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Frau, weil das nämlich auch nicht geschildert wird, nicht die Information direkt von Gott bekommen hatte, sondern der Mann vorher, als er noch alleine existierte, die Information bekam, und ihm schon gesagt wurde, er soll sich die Erde untertan machen, er soll über die Erde herrschen. Er hat jetzt eine Gehilfin und er muss jetzt seine Gehilfen einweihen und er muss die jetzt orientieren. Und ich stelle euch das mal vor: Der Mann, der jetzt versucht zu erklären, okay, pass mal auf, Eva, du, du, du kannst von allen Bäumen essen. Ja, darf ich denn von dem Baum essen? Ja, darfst du essen. Von dem? Ja, darf ich denn. Von dem auch noch? Ja, darfst du essen. Und und äh, was ist denn mit dem? Da? Nein, von dem, also der darfst du nicht essen. Aber ich, da darf ich nicht, da darf ich nicht jetzt hingehen, wie ich jetzt die anderen Früchte nehmen und da den jetzt so nehmen und dann essen. Das? Nein, 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 rühre den noch nicht mal an, ja. Es kann gut sein, dass das von Adam kam, ja. Einfach nur, um sicherzustellen, dass eine Frau nur nicht das tut. Rühre den noch nicht mal an. Ich weiß es nicht, aber ich muss zugeben, so wie Kommunikation manchmal in der Ehe so läuft, ähm, kann ich mir das gut vorstellen, Ja. Nun, das ist so ein, so ein Argument aus dem Schweigen, gebe ich zu, das ist nicht so das ist nicht so äh, direkt, wo wir dann einen Vers haben, wo uns das gesagt wird, aber wir haben jetzt eine interessante Sache, die sich ergibt, die Dynamik hier. Es geht nämlich weiter. Die Frau aß davon und sie gab ihrem Mann bei ihr und er aß. Und da darf man nicht so schnell drüber hinweglesen. Wenn wir uns nämlich diese Geschichte anschauen, Kapitel 3 geht nämlich los, da haben wir zunächst mal nur zwei Akteure, zwei Charaktere. Da ist die Schlange und da ist Eva. Und dann zum, zum allerersten Mal in Kapitel 3, in Vers 6b, plötzlich taucht der Mann auf und sie gab ihr Mann bei ihr und er aß. Wo war denn der Mann die ganze Zeit, als die Eva sich mit der Schlange unterhalten hat? Er war bei ihr. Er war bei ihr. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Gemälde gesehen habt, so äh, traditionelle Gemälde von Adam und Eva, gibt es ja alle möglichen Versionen. Manchmal sieht man die so, ähm, dass dann vorne die Eva steht ja, und dann mit der Schlange ähm, sich unterhält und dann ganz hinten, kann ich mich an ein Bild erinnern, ganz hinten so ganz klein, der Adam, so am Horizont, wie er mit den Tieren sich beschäftigt und den wahrscheinlich noch dabei ist, den Namen zu geben. Aber das Wort Gottes schildert die Situation gar nicht so. Der stand die ganze Zeit daneben. Und ich habe mal eine Wortstudie gemacht gefragt, kann das sein, wir benutzen ja das Wort bei ihr? Manchmal so, ja, die gehören zusammen. Ja, also er ist bei ihr und sie ist bei ihm oder so, wie das heute so. Kann das vom Hebräischen sein? Nein, das bedeutet immer der ist physisch da. Der war, der stand daneben. Da fragt man sich, wie kann das denn sein? Seine Frau wird von der Schlange angesprochen, wo sie eigentlich die Schlange beherrschen sollte und er auch die Schlange beherrschen sollte. Und er hält die Klappe. Er steht die ganze Zeit daneben und sagt nicht ein Wort und lässt die ganze Sache sich zu so entwickeln, ihren Lauf nehmen. Und und ich habe den Eindruck, er da einfach steht und so eine abwartende Haltung, mal sehen, was passiert. Nun, ich kann mich in diese Lage auch gut reinversetzen, ja, als Mann. Ähm. Wenn meine Frau, die Amerikaner, Amerikaner, Amerikanerin ist und auch ähm, mittlerweile schon ein bisschen besser Deutsch spricht, aber ähm, das doch eine etliche Jahre gebraucht hat, bis sie so sich einigermaßen gut verständigen konnte, ja, wir so nach Real oder so ein großes Kaufhaus reingegangen sind und meine Frau vielleicht irgendwie zur Information gehen wollte und irgendwas reklamiert hat, die gleich hinging und anfing, sich da einen abzubrechen und ich habe so eine Situation erlebt, wo ich dann sage: Okay, was? Ich stehe einfach daneben und muss erstmal jetzt mal sehen, was will denn meine Frau jetzt einfach? Und und eigentlich sollte ich derjenige sein, ja, der sie jetzt beschützt, ja, und sagt: Ja, also das war so. Meine Frau hat das und das gekauft und und ist folgendermaßen gewesen und meine Frau steht da und und, uh, und sie bricht sich einen ab mit der deutschen Sprache und ich und ich bin am Schwächeln und ich bin der Feigling, der erstes Mal abwartet, was jetzt war ist, dann ist immer so unangenehmer was reklamiert, wie werde ich darauf reagieren? Ja? Ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass der Adam vielleicht auch schon so geschwächelt hat ähm, vor dem Sündenfall, bevor er eigentlich gesündigt hat und wir wissen ja, dass Sünde nicht einfach so aus dem Blauen kommt. Das ist ganz klar, Das wurde auch eben geschildert, ja, dass, dass die Frucht schön anzuschauen war. Ja, sie sehr, ja, dass, die sah sehr mundig aus, ja, die sah sehr saftig aus. Und das wird uns auch im Neuen Testament nochmal gesagt vom, vom Johannes, dass diese, diese Mechanismen da sind, dass Sünde nicht einfach boom, auf uns reinbrasselt, sondern dass da, dass da Dinge schon vorher passieren. Und ich möchte euch unterbreiten, dass die Sünde nicht bei der Eva angefangen hat sondern dass sie beim Adam angefangen hat. Und ich glaube, da gibt es Belege für und die können wir, der Paulus, der greift das nämlich auf im Neuen Testament. Und wir werden sehen, wer ist denn dafür verantwortlich, was passiert ist. Die Eva wird nur bedingt verantwortlich gemacht, der Adam wird dafür verantwortlich gemacht, weil er da schon geschwächelt hat, stand daneben und hat nichts getan. Hat es geschehen lassen und dann, das wissen wir nicht, ist auch wieder so eine theologische Frage. Oh, sie hat reingebissen und was war jetzt? Ist ihm durch den Kopf gegangen, wollte wollte sie nicht verlieren. Er wusste, halt, irgendwas ist jetzt passiert und, und hat sich gleich angeschlossen und hat auch hineingebissen in die Frucht. Ja, und er aß. Nun, was ist mit Gott? Ja, die Schlange hat das ja... Schon ihre Version von sich gegeben, da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott. Erkennen Gutes und Böses, und in anderen Worten, Gott will euch das nur das Gute vorenthalten, er möchte nicht, dass ihr ihm Konkurrenz macht. Aber esst das ruhig mal, dann werdet ihr so sein wie er. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, da haben wir es wieder, und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und so ist Gott ganz nach unten verbannt, zumindest äh, nach dem Schema der Schlange, wie sich das vorgestellt hat und wie, wie ähm, das dann auch gegriffen hat. Nun, wir sehen, es ist eine totale Perversion. Warum ist es zum Sündenfall gekommen? Weil dieses Rollenverständnis, die Hierarchie, die Gott sich vorgestellt hat, nicht eingehalten wurde. Die Schlange hat einen Weg gefunden, den Adam zu umgehen und mit der Eva zu sprechen, die eventuell nicht so informiert war wie der Adam, das nicht aus erster Hand bekommen hatte, sondern nur aus zweiter Hand. Nochmal, das wissen wir nicht genau, aber es, so wie es geschildert wird, sieht es beinahe so aus. Aber auf jeden Fall stand er die ganze Zeit daneben, der Adam, und hat einfach die Sache auf sich zukommen lassen. Now, Schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Was sind, was, ist die Folge, was sind die Folgen von dieser Perversion? Von dieser Verdrehung, von dieser Auf- und Kopfstellung von Gottes Organisationsdiagramm nach dem Sündenfall? Auch 1. Mose 3 wird es geschildert. Nun, wir sehen, ich habe versucht, hier so einen, so einen Blitz einzuarbeiten ja, zwischen Gott und dem Mann und der Frau, Gott und den Menschen. Und er trieb, Gott trieb den Menschen aus, und ließ östlich vom Garten Eden die Scherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Also hier, äh, die, die Vertreibung aus dem Garten Eden zeigt, dass, dass Gott sagt, ich kann keine, keine Gemeinschaft mehr mit euch haben. Ihr habt gesündigt, ihr habt gegen mein Gebot verstoßen. Ihr müsst raus aus dem Garten. Ähm, und das beschreibt, was was wir dann später erfahren im Neuen Testament, die äh, der, der den sogenannten geistlichen Tod. Trennung von Gott. Dass dass der der, der Zorn Gottes jetzt eigentlich auf diesem, auf dem Menschen liegt, auf dem Mann und der Frau. Und dass da äh, was ganz Einschneidendes passiert ist und der Mann weg raus musste aus dem Garten Eden. Nun, was, was gibt es noch hier festzuhalten? Die Frau. Und zur Frau sagt er, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Er sagt das zur Schlange, aber es Bezug auf die Frau. Ich werde Feindschaft setzen zwischen der Schlange und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also, wir sehen hier, dass, ich habe einmal ein bisschen zu früh gemacht, wir sehen hier, dass, dass hier, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen können. da ist so eine Schlange hier unten, die ist, ziemlich, die ist ziemlich dunkel, ja. Das, das wahrscheinlich, und wir sind ein bisschen verblüfft als Ausleger, dass zunächst mal die, 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 die Grundbedeutung ähm, von dieser Sache ist, dass der Mensch, dass der Same der Frau, und der Same der Schlange, dass da so ein, so ein Verhältnis sein wird zwischen den beiden, das kein angenehmes ist. Und das können wir eigentlich nachvollziehen, ja. Dass wir Menschen im Allgemeinen, wir sind nicht äh, begeistert, wenn wir es plötzlich mit einer Schlange zu tun haben, ja. Einige von uns haben vielleicht mehr Probleme damit als andere, ja. Aber da ist eine Feindschaft zwischen den Menschen und der Schlange. Also dem Samen der Frau und auch den Nachfahren, dem Samen der, der Schlangen. Natürlich wissen wir, wenn wir den Abschnitt kennen, dass da noch aber noch mehr hintersteckt, ja, dass diese Grundwahrheit noch eine eine höhere Wahrheit hat, eine sogenannte typologische Wahrheit nennen wir das, ähm, kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber hier sehen wir, dass der dass, dass Gott noch was weiteres sagt. Er sagt nämlich, dass Mann und Frau, dass da von jetzt was passieren wird, nämlich als Folge dieser Perversion, die stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Vers, den wir uns jetzt anschauen wollen, den man vielleicht leicht missverstehen kann. Den ich hab, Persönlich habe ich den lange Zeit missverstanden, bis ich mir dann wirklich mal richtig das Hebräische angeschaut habe, was da steht. Ja, In 1. Mose 3, Vers 16 heißt es, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das sagt Gott zur Frau. Und er sagt das, im Zusammenhang als Folge des Sündenfalls, als Folge dieser Perversion. Nun, Ausleger im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Frage gestellt, was bedeutet nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Und dann, äh, dann kann man natürlich eine Wortstudie machen und man kann das Wort untersuchen, verlangen. Und wo findet sich das noch in der Bibel? Nun, das Wort befindet sich eigentlich nur an drei Stellen in der Bibel. Einmal hier und dann zum Beispiel im Hohelied, im Hohelied Salomos, das, das thema ist ja da ähm, auch beziehungen mann und frau und auch eine so romantische beziehung von mann und frau in dem zusammenhang heißt es da dass die frau verlangen hat also eine begierde sogar ein sexuelles verlangen nach ihrem mann und wo einige auch wieder sagen würden ja das ist das was wir hier äh, hinein importieren das ist die frau die wird äh, einfach ein verlangen nach ihrem mann haben er aber wird über dich herrschen uh, und die Auslegung, die manchmal mit dem Herrschen zu tun hat, ist, dass eigentlich Gott jetzt hier sagt, so, jetzt von jetzt an wird der Mann die Verantwortung für dich haben und er wird aber jetzt über dich herrschen. Und es gibt einige Leute, die sagen, guck mal, das gibt doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt sagen würden, dass diese Hierarchie noch besteht zwischen Mann und Frau, dass da ein unterschiedliches, unterschiedliches Rollenverständnis ist. Der Mann steht über der Frau, obwohl er eine Gleichwertigkeit hat, denn das kam doch alles erst nach dem Sündenfall. Aber wenn wir uns den Vers genau anschauen, werden wir sehen, dass das andere Wort, das dritte, das dritte Vorkommen von dem Wort Verlangen ist nämlich genau ein paar Verse, paar Verse später nur im Kapitel 4. Und dann hat es mit dem Kein zu tun. Der Sohn von Adam und Eva. Und in dem Zusammenhang war der Kain, der hatte schon sich über seinen Bruder Abel so aufgeregt, wo, wo er gemerkt hat, Gott hat das Opfer des Abel angenommen, hat mein Opfer abgelehnt, dass, er, dass Gott ihm ins Gewissen redet. Und, er, und Gott merkt und weiß schon, dass er jetzt böse Gedanken hat und dass er böse Dinge schmiedet. Und Gott sagt, warum schaust du so grimmig drein? Ja? Die Sünde, die ist wie so ein Tier, wird das ein bisschen. Die Sünde, die sitzt schon so im Ansatz, sagt Gott, ja, ich ich umschreibe um das jetzt und die die Sünde ist wie so ein Raubtier, die so dich angepirscht hat an dich und die ist gerade so im Sprung. Und die hat Verlangen nach dir. Die Sünde will dir ans Leder. Aber du, kein, du musst über sie herrschen. Die Sünde will dir ans Leder, du musst über sie herrschen. Das ist die Warnung, die äh, Gott dem dem kein gibt, die aber leider vom Kain in den Wind geschlagen wird und ihr kennt die Geschichte, dass er dann doch tatsächlich seinen Bruder erschlägt. Aber wenn wir den Zusammenhang nehmen, das ist, immer, das ist eine ganz wichtige Faustregel, und wir kommen auch während dieser Woche mehrmals noch darauf zu sprechen, nämlich, dass wenn wir eine Wortstudie machen, dann ist ganz wichtig, dass wir uns fragen, wo wird das Wort denn von dem gleichen Autor, eventuell sogar im gleichen Buch noch verwandt. Anstatt irgendwo anders im Kanon hinzuspringen, schauen wir uns das an, wie der Mose das verwandt hat. Und wir sehen, dass es eine totale Parallele ist, bei dem, sowohl auf das Verlangen als auch auf das Herrschen, wie es auch hier ist bei der Frau. Nun, was bedeutet das Verlangen? Ihr habt in der Grafik das gesehen, dass ich die Frau so ein bisschen nach oben geschoben habe. Was Gott sagt, ist folgendes. Und da muss ich erst noch eine Sache vorher erklären. Wir sind so schnell dabei, vielleicht wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir sagen, Gott wünscht sich all diese Dinge, diese ganzen Dinge, die er aufzählt, und wir schauen uns jetzt nur so ein paar an, die als Folgen gelten des Sündenfalls, Gott wünscht sich diese Dinge. Dass Gott sagt, so soll es von jetzt ab sein, das ist mein Wille und das ist es. Das ist aber eigentlich nicht, was das hebräische Wort hergibt. Sondern Gott ist einfach zunächst einfach in der Zukunft steht und Gott sagt, das wird so sein. Und im Grunde, was Gott hier sagt, ist folgendes. Wisst ihr was? Ich habe ein bestimmtes Rollenverständnis vor Augen gehabt. Ich habe eine bestimmte Hierarchie vor Augen gehabt. Ich habe ein bestimmtes Organisationsprogramm, Organigramm vor Augen gehabt. Ihr habt das auf den Kopf gestellt. Und wisst ihr, wohin das geführt hat? Zur Sünde. Und dadurch ist die Sünde in die Welt gekommen. Und jetzt wird die Folge sein, nicht, dass Gott sagt, das wünsche ich mir, sondern Gott sagt, das wird jetzt so sein, weil diese Sünde jetzt in die Welt gekommen ist durch diese Perversion. Wird das jetzt so weitergehen? Und die Frau wird von jetzt an Verlangen haben, ihren Mann bestimmen zu wollen. Und umgekehrt geht aber der Satz weiter, er aber, ist nicht, was Gott sich wünscht, er aber, boom, er wird über sie herrschen. Er wird sie unterdrücken. Er ist der Starke. Er ist der Pascha. Das ist, was Gott hier sagt. Ja? Nicht, dass das ein ein, 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 Herrschen sein soll, wie, wie wir uns das wünschen, sondern es ist eine, dass es dieses Wort, das gebraucht wird, ist das Endresultat. Dass jemand unter, unter, unterjocht wird, dass jemand unterdrückt wird. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen. Nun, Nochmal, ganz kurze Wiederholung. Was haben wir denn jetzt verstanden? Aha, das Rollenverständnis ist vor, der, vor, vor dem Sündenfall. Da hat Gott schon gesagt, ich möchte, dass der Mann Verantwortung hat über die Frau. Der Mann ist zuerst geschaffen worden. Der Mann hat dann, hat dann eine Frau bekommen, die aus seinem Leib geschaffen wurde. Und der Mann hat der Frau dann auch den Namen gegeben, typisch. Ja, das nämlich derjenige, der ihm im anderen Namen eine Autorität hat, bedeutet nicht, er hat eine, eine höhere Wertigkeit, aber er hat Autorität. Der Mann hat von Gott aus allererster Hand bekommen, was er tun sollte. Macht euch die Erde untertan, seid ja, äh, fruchtbar und mehret euch, äh, esst äh, von allen Bäumen, aber nicht von dem Baum. Der Adam hat das bekommen, er hätte es an seine Frau weitergeben sollen, er hat vielleicht mehr Schlecht als Recht weitergegeben, aber er war derjenige, der die Verantwortung hatte. Und seine Frau ist seine gehilfen. das ist auf den Kopf gestellt worden und ich sage Gott, das ist jetzt die Folge vom Sündenfall, nämlich der Kampf der Geschlechter, der Zickenkrieg. Der Zickenkrieg ist damals ausgebrochen. Und seitdem haben wir dieses Muster, dass der Mann die Tendenz hat, die Frau zu unterdrücken, nicht diese gottgewollte Verantwortung zu übernehmen, sie zu beschützen, sich zwischen die Schlange und die Frau zu stehen und zu sagen, Schlange, warum redest du so mit meiner Frau? Ich habe es doch direkt von Gott gehört, was Gott gesagt hat. Warum erzählst du mir die, diese Sachen, um, erzählst du ihr diese Sachen? Das hätte er tun sollen. Er hat seine Frau beschützen sollen. Das war das richtige Rollenverständnis. Nun, jetzt, was passiert ist, die Frau will versuchen, den Mann zu beeinflussen, den, über den Mann zu herrschen. Und der Frau und der Mann, natürlich, weil er, andere Kapazitäten hat, kommen wir noch darauf zu sprechen, wenn man den erste Petrus anschaut, der Mann der, der, der Starke ist und die Frau das schwächere Geschlecht unterdrückt sie. Und dann sehen wir das, zieht sich durch durch die, Kirche, durch die Kirchengeschichte, durch die Weltgeschichte, wo der Mann immer wieder die Frau unterdrückt hat. Und natürlich dann, der Zickenkrieg, wir sind momentan so in unserer Gesellschaft, dass es, dass es in die andere Richtung geht, ja, dass die Frau, die Frau sich wehrt und sagt, Lang genug haben wir das ausgehalten. Diese Unterdrückung, ja? Und die Feministen sagen, jetzt ist Zeit, dass wir die Männer unterdrücken. Genau andersrum, ja? Nun, das ist natürlich nicht, nicht die Lösung, wo wir hin müssen. Aber wir müssen einmal verstanden haben, wie war es von Anfang an gedacht, was ist passiert. Und nun, wie geht's weiter? Nun, der Mann unterdrückt seine Frau und bringt sie wieder an den Ort, wo sie sein soll, aber mit Gewalt. Und das ist nicht gedacht von Gott. Nun, Ganz schnell das Wertigkeitsdiagramm Gottes in Christus. Jesus Christus ist gekommen als der zweite Adam, hat sein Heil gebracht und sein Heil angeboten und für diejenigen, die äh, die das angenommen haben, im Glauben angenommen haben, hat Gott einen ganz anderen Plan. Das ist geht wieder zurück zu dem, ähm, was Gott auch schon von Anfang an äh, sich gedacht hat. Ja, Gott wo da die Trennung war zwischen den Menschen, bietet Versöhnung an. Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, aber auch, ja, Römer 5, Vers 11, nicht allein, aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Jesus Christus ist derjenige, der diese Versöhnung gebracht hat. Und diese Versöhnung erstreckt sich auch zu Mann und Frau. Dass jetzt das Potenzial da ist, dass auch Mann und Frau in einer Beziehung leben können, wie sie ursprünglich gedacht war, nach dem ursprünglichen Wertigkeitsprogramm Gottes oder Diagramm Gottes. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, Galater 3, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude, noch Grieche, da ist nicht Sklave, noch Freier, da ist nicht Mann, nicht Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus, schreibt der Paulus. Also, da ist nicht Mann noch Frau, Meint der Paulus, dass es keine Männer und Frauen mehr gibt? Meint er damit, dass es keine Sklaven und keine Freien mehr gibt? Natürlich gab es noch Sklaven und Freien. Es keine Juden und Griechen. Natürlich gibt es sie alle noch. Aber er sagt, von der Wertigkeit her in Christus ja, sind, sind sie alle gleich. Man braucht nicht herabsehen auf die eine Gruppe oder auf die andere Gruppe. Nun, Galater 3 wird oftmals missbraucht, von, auch von Christen heutzutage zu sagen, guck mal, sind doch alle gleich. Deshalb gibt es auch keine Rollenunterschiede mehr bei Mann und Frau. Und wir werden uns noch unterhalten morgen über die, das Konzept der Unterordnung. Aber wo einige sagen, ja, ist doch alles jetzt gleich, alles, ja, alles weg und versuchen dann bestimmte Dinge, die im Wort Gottes ganz klar wiedergegeben sind, einfach unter den Teppich zu kehren. Nun, in Bezug auf die Tiere, nur noch als Ergänzung, ähm, dass wir sehen auch, dass im Neuen Testament, wie sie die Wertigkeit so beibehalten ist, wie sie im Alten Testament auch schon gewesen ist, vor dem Sündenfall, werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft, sagt Jesus selbst. Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Fürchtet euch nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Also ganz klar die Bestätigung. Ihr Menschen, ihr seid wertvoller als Sperlinge, als Tiere. Sollt uns nicht überraschen, aber wird auch bestätigt von äh, äh, von Herrn Jesus selbst. Nun, das Organisationsdiagramm Gottes in Christus. Da haben wir es. Gott, Mann, Frau, Tiere. Kommt uns bekannt vor, ne? Genau wie vor dem Sündenfall, wie es von Anfang an gedacht war. Und das Neue Testament äh, schweigt sich da nicht drüber aus. Aber an vielen Stellen wird das ganz klar gesagt, wie es sein soll. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, des Christus Haupt aber Gott. Ja, wir sehen also sogar innerhalb der Gottheit, Jesus Christus der, der Sohn ist und Gott wahrscheinlich jetzt äh, auch hier äh, gedacht, vom Paulus wurde wahrscheinlich auch an den Vater, da gibt es sogar eine ein Organisation, innerhalb der Dreieinigkeit gibt es sogar eine, eine Unterordnung, ein unterschiedliches Rollenverständnis, aber Jesus ist nicht weniger weniger wert als Gott der Vater oder Gott der Heilige Geist. kommen wir morgen auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Ja? Aber ganz klar darunter, Christus ist das Haupt eines jeden Mannes, der Mann ist das Haupt der Frau. Und ja, in dem Abschnitt sind die Tiere nicht angesprochen, aber schauen wir uns noch was anderes an, hier in 1. Korinther 11, ein paar Verse später, 8-9. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Und dann, Vers weiter, gesteht der Paulus zu, ja, okay, natürlich auch kommt der Mann aus der Frau, von seiner Mutter ist er hervorgegangen, geboren worden, aber hier geht's es darum, sagt er, dass der Mann zuerst geschaffen ist. Und dass die Frau physisch wirklich aus der Rippe, aus dem Mann herausgekommen ist. Der Mann also war zuerst da und das ist, das ist die äh, Schöpfungsordnung, die von Paulus immer wieder angesprochen wird. Und die Ausschlaggebend ist dafür, dass da ein gott eine gottgewollte hierarchie ist in der ehe die wenn man sich dran hält großen segen bereiten kann und wenn man dagegen verstößt auch ein großer fluch sein kann nun denn der mann ist das haupt der frau wie auch der christus das haupt der gemeinde ist er als des leibes heiland in epheser 5 schreibt der paulus auch da wieder der mann das haupt der frau Titus 2, Vers 5, äh, den eigenen Männern sich unterzuordnen. Und da kommen wir dann auch morgen zu, dass da eine bestimmte Verantwortung ist von Frauen, dass sie sich den Männern unterordnen. Und das, das Wort unterordnen hat ja eigentlich einen ganz, ganz bösen Beigeschmack heutzutage. Aber wir wollen uns das anschauen, was das wirklich bedeutet, biblisch. Ja? Ähm, Frauen ordnet euch unter den eigenen Männern als dem Herrn. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem, Epheser 5, Vers 22 und 24. Also wir sehen ganz klar, dass diese Organisationsstruktur, dass dieses Rollenverständnis aufrechterhalten wird, genau wie es vor dem Sündenfall gewesen ist. Nun, momentan ist es ein bisschen einseitig, wir sehen sehr viel über die ähm, Verantwortung der Frau. Ich habe eben schon was zur zum Versagen der Verantwortung des Mannes gesagt, nämlich beim Sündenfall. Aber wir lesen, erfahren morgen dann mehr über das, was der Mann auch dazu beitragen soll. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. 1. Petrus 3, Vers 1. Also in vielen Stellen im Neuen Testament wird es immer wieder betont. Eine Frau lerne in der Stille, 1. Timotheus 2, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille haltet, denn Adam wurde zuerst gebildet, da haben wir das Schöpfungsordnung, danach Eva, und Adam wurde, und da haben wir jetzt ein neues Argument von Paulus, Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Mit dem Vers den müssen wir uns auch noch mal ein bisschen genau anschauen. Nämlich interessanterweise, könnt ihr euch daran erinnern, als Gott in 1. Mose 3 gesagt hat, Frau, dein Verlangen wird nach deinem Manne sein. Du willst du willst ihm den Kopf verdrehen, nämlich damit er das tut, was was du willst. Er wird aber über dich herrschen, er wird dich unterdrücken. Das ist nicht der Kampf der Geschlechter. Was er nämlich da gesagt hat, ist, dass, dass da was passiert ist, Und der Grund, ich will es mal so sagen, dieser Vers wurde im Laufe der Geschichte und Kirchengeschichte oft von Männern missbraucht, und das ist das Verrückte, zusätzlich um die Frauen zu unterdrücken. Ich versuche das ein bisschen zu, zu erklären. Wie kann man das verstehen, wenn er sagt, und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Da gibt Auslegung, die sagen, ja, die Frau, die rafft das nicht so. Die, 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 die hat keine intellektuelle Fähigkeit, diese Dinge zu verstehen. Ja? Ja? De, also, deshalb kann man der Frau eben nichts anvertrauen. Und deshalb kann die Frau auch nicht, darf die auch nicht lehren. Nun, wenn wir im Zusammenhang uns das anschauen, ähm, dann kann das eigentlich gar nicht sein, denn im, im Neuen Testament wird der Frau sehr wohl zugetraut, dass sie lehren kann. Aber im bestimmten Kontext, im bestimmten Zusammenhang, die Frau soll ihre Kinder lehren, äh, ältere Frauen sollen jüngere Frauen lehren. Nun, ich glaube, da gibt es auch noch einen Unterschied in der Bibel zwischen Lehren und Lehren. Hier redet er von ganz bestimmten Lehren. Aber es kann nicht sein, dass der Paulus der Frau eine Intelligenz abschreibt und abspricht und sagt, hey, ähm, das ist der Grund, die Frauen sind dummchen. Und die, die, sind, die neigen vielleicht dazu, leicht verführt zu werden. Schaut euch doch die Eva an. Nein, wenn wir uns genau den Vers mal anschauen, und da müssen wir auch so ein bisschen in die ursprüngliche Sprache reinschauen. Das ist nämlich auf Griechisch geschrieben worden. Ja, und Adam wurde nicht betrogen, Eva aber wurde betrogen. Und da ist sogar noch bei der Eva noch eine Vorsilbe vor dem Bet äh, betrogen. Das sehen wir übrigens in der Übersetzung. Das ist die Elberfelder, das sehen wir gar nicht hier. Aber im Griechen ist das da. Also im Grunde, was er sagt, Adam wurde nicht betrogen. Die Frau, die wurde aber so richtig betrogen. Und was er damit macht, ist eigentlich, dass er die Frau in Schutz nimmt. Wie kann denn jemand betrogen werden, wenn er nämlich, er hat nicht alle Informationen. Die Frau, die wurde so richtig hinters Licht geführt. Und dann sagt er nicht, und sie hat übertreten, das ist sehr wichtig. Der Paulus sagt, in Bezug auf den Mann, dass er übertreten hat. Die Frau, die viel in Übertretung. Und ich weiß nicht, was euer Hintergrund ist und wo ihr herkommt, äh, 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 von der Prägung her. Aber ich habe das oft gehört. Ja, dass Das böse Weib, die böse, die böse Frau, die hat uns reingeritten. Das ist aber nicht, was die Bibel sagt. Genau umgekehrt. In Römer 5 heißt es, ja, durch wen ist die Sünde in die Welt gekommen? Hm? Durch den Adam. Durch den Mann ist die Sünde in die Welt gekommen. In die Menschheit gekommen. Durch den Mann. Da wird die Frau nicht genannt. Warum nicht? Weil der Mann die Oberverantwortung hatte. Weil der Mann genau wusste, wie es geschehen sollte. Er hat die Informationen von Gott bekommen und er hat versagt. Er hat seine Frau nicht beschützt. Und im Grunde, was der Paulus hier sagt, Schöpfungsordnung ist sehr wichtig, aber schaut euch den Sündenfall an. Und Grunde, was der Paulus sagt, schaut euch diese Perversion an. Durch diese Perversion, diese Verdrehung, ist die Sünde erst in die Welt gekommen. Deshalb ist wichtig, dass der Mann vorne steht und dass der Mann das Wort Gottes auslegt und weitergibt. Denn wir haben es schon einmal erlebt. Der Mann hat die Information und den Auftrag von Gott bekommen. Nun, wir haben zwei Gründe gegeben dafür, warum das so sein soll. Trotzdem haben einige Leute Schwierigkeiten, sich zu fragen, warum, was ist jetzt wirklich jetzt der praktische Grund? Warum macht Gott das so? Warum sollen Frauen in der Gemeinde nicht lehren vor gemischter Versammlung und das Wort Gottes auslegen? Warum ist das so? Nun, ich glaube, wenn man alles jetzt zusammennimmt, diese ganzen Zusammenhänge im mit dem Sündenfall, vor dem Sündenfall, während des Sündenfalls, was der Adam sich da geleistet hat, wie jetzt die Unterdrückung der Frau geschieht und wie sogar solche Verse äh, gegen die Frau ausgelegt werden, obwohl das eine ganz klare ähm, eine Schutz, in, dass der, der Paulus die Frau ganz klar in Schutz nimmt hier. Wenn man das nicht so vor Augen führt, habe ich folgende Erklärung. Und da gibt es keinen Vers in der Bibel, der genau das sagt. Aber Heutzutage fragen die Menschen danach, warum? warum ist das? Beim Esra-Training, wo ich der Studienleiter bin vorhin auch sehr viel unterrichte, fragen meine, meine Schüler oft: Ja, warum, warum? ist das? Wir leben jetzt einer, Das sind doch solche Zwänge in unserer in unserer äh, Gesellschaft, ja? Solche Zwänge, die die uns auferlegen, dass, es, dass wir umdenken müssen, ja? Und dass wir Frauen, ja, wir haben eine Bundeskanzlerin und, äh, und, und die können das ja auch gut und dies und jenes. Warum? Warum? Was hat Gott sich dabei gedacht? Nun, vor einigen Jahren, schon, das ist jetzt so jetzt bestimmt so ähm, äh, sieben, acht Jahre her, ähm, einige von euch wissen, dass wir den, den Dienst dieser äh, Jüngerschaftsschule Esra sein. wir haben oben den in mecklenburg vor Pommern angefangen und haben da nach dem Grundstück gesucht und der Herr hat immer wieder Türen zugemacht und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, wir haben gute Beziehungen zu äh, Berlin und Gemeinden, euch auch in Berlin und der Theo war ja in unserem ersten Jahr mit dabei und der Eugen und... Äh, Uh, warum ziehen wir nicht nach Berlin? Ja, der Herr scheint das hier zuzumachen, also uh, keine, keine offenen Türen, nur zu Zune-Türen und uh, wir haben auch oft so Flughafenfahrten, die wir machen müssen und unsere Gastlehrer ist immer lang nach Berlin. Schauen wir uns mal in Berlin um. Und da war ähm, zunächst mal im Gespräch nicht der Standort, wo wir jetzt sind, sondern ein anderes Wusterhausen, und ihr kennt das vielleicht so äh, im, im Nord. Westen von Berlin und äh, und da war so ein Rotkreuzgelände und ähm, was wir erwogen hatten zu kaufen, Wort des Lebens erwogen hatten zu kaufen, ähm, aber wir Mitarbeiter sagten, ja wir wollen auch mal so uns die Infrastruktur anschauen, wie sieht denn mit Gemeinden aus da vor Ort, wir müssen ja auch überleben können als Mitarbeiter und wir sind dann doch auch wieder so ein bisschen draußen, gibt es denn da gute Gemeinden, wo wir uns mit anfreunden können, dass wir da sind und da haben wir uns so vorgenommen als Mitarbeiter aufzuteilen und dass wir einige Sonntage dann da runterfahren in diese Gegend und dass wir so Gemeinden besuchen und dann gegenseitig Bericht erstatten, wie das gelaufen ist. Und ich kann mich erinnern, dass einer, der Max Schüler, einer meiner Teamkollegen, eines Sonntagsabends, dann kamen wir zusammen und uns und er war total frustriert. Er sagte, ich wusste ja nicht, wo ich hinkomme, aber das war eine Baptistengemeinde und da kam ich in den Gottesdienst und da sind nur am Gottesdienst beteiligt waren nur Frauen. Also alle, die vorne standen, das waren nur Frauen. Die Schriftlesung waren Frauen, die Lieder geleitet haben für die Anbetung, das waren Frauen. Und und und, und dann die Predigt, natürlich auch eine Frau. Und, und er sagt, das, das war ihm sehr unangenehm, weil er das Wort Gottes kennt, aber dann schaut er sich um und er sieht, an dem, in, auf den Stühlen der Leute, die den Gottesdienst besucht haben, das saßen auch nur Frauen, bis auf einen Mann. Das, das bestand nur aus Frauen. Und das waren, war, das ist echt traurig, das ist ein armes Zeugnis. Ich glaube, Leute, wenn sich da ein Mann gefunden hätte, der die Leitung übernimmt, wie Gott sich das gedacht hat, biblisch und führt, da haben eigentlich im Grunde Frauen kein Problem mit. Aber ich glaube, die, die Tendenz ist bei Männern, wenn die merken, dass die Frauen das Ruder übernehmen, dass sie sagen, okay, das ist dann nicht für mich, das ist dann für, für solche Kirchendamen, die wir machen. Im Allgemeinen wissen wir, dass die Tendenz bei Frauen ist, dass sie geistlicher interessiert sind als Männer. Und wenn die Männer kein geistliches Interesse haben und die Frauen in die Bresche springen, dann sind die Männer ganz schnell dabei und sagen, okay, gut, dann dann übernimm den Laden. Und dann bestenfalls schaue ich nur noch so vom Zaun zu. ja. Aber früher oder später bleiben sie dann ganz weg. Ich glaube, ich kann es nicht belegen, aber das ist mein, das ist meine Vermutung, dass das der Fall war in dieser Gemeinde. ja. Dass die Männer kein Interesse mehr haben. Ich bin dankbar, weil ich weiß, dass es bei euch anders ist. ja. Äh, wo jeder, Männer und Frauen, Aufgaben haben in der Gemeinde und mit anpacken. und äh, 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 Aber jeder weiß Mensch, da da kommt was rüber und ich bin motiviert, wo junge Männer sehen, wo dann äh, ältere Männer und Männer im Mittelalter ihnen das vormachen, Vorbilder sehen und junge Frauen sehen, was was äh, die Älteren ihnen vormachen. Das ist ein Riesensegen und das wünscht sich Gott. Ist schwer zu vermitteln heutzutage und ähm, ist schwer rüberzubringen, aber das ist das, was das Wort Gottes sagt und da liegt der Segen drauf. Zum Abschluss möchte ich euch eine Geschichte vorlesen, die einige von euch schon kennen. Die habe ich nämlich auch das letzte Mal im anderen Zusammenhang gelesen, soll was anderes veranschaulichen. Aber ich denke, wenn ich die so lese, werdet ihr vielleicht schon so merken, in welche Richtung es geht, und dann komme ich dann zum Schluss und schließen ähm, wir dann noch im ein Gebet. Eines Tages beschlossen die Tiere, dass sie etwas Sinnvolles tun sollten, um den Problemen dieser Welt zu begegnen. Sie gründeten eine Schule. Auf dem Lehrplan stand Lauf, Klettern, Schwimmen und Fliegen. Um den Lehrplan am einfachsten umzusetzen, sollte jedes Tier jedes der angebotenen Fächer belegen. Die Ente war ein hervorragender Schwimmer, sogar besser als ihr Lehrer. Aber im Fach Fliegen zeigte sie nur ausreichende Leistungen und ihre Fähigkeit zu laufen war mangelhaft. Da sie ein langsamer Läufer war, musste sie das Fach Fliegen abgeben und nach der Schule länger bleiben, um das Laufen zu üben. Das führte zu einem übermäßigen Verschleiß ihrer Schwimmhäute, dass ihre Schwimmleistung nur noch durchschnittlich war. Doch durchschnittlich war vollkommen okay, so dass es keinen störte, bis auf die Ente. Das Kaninchen war ursprünglich klassenbester, was das Laufen anging, doch nach einiger Zeit stellte sich ein nervöses Zucken in seiner Beinmuskulatur ein, weil es so viel Trainingszeit darauf verwendete, mit dem Schwimmunterricht mitzuhalten. Das Eichhörnchen war ein ausgezeichneter Kletterer, doch zeigte sich im Flugunterricht sehr frustriert, weil seine Lehrer von ihm, sein Lehrer von ihm erwartete, dass es vom Boden anstatt vom Baum startet. Die Überbelastung bescherte ihm ein steifes Bein, sodass er im Kletterunterricht nur eine 3 und im Laufen sogar eine 4 bekam. Der Adler entpuppte sich als Sorgenkind. Zeigte aber eiserne Disziplin, wenn man bedenkt, dass er sich normalerweise gar nicht gerne anpasst. Beim Klettern war er immer der Erste und vor den anderen Tieren in der Baumspitze. Er bestand allerdings darauf, es auf seine eigene Art und Weise zu tun. Eine Ente ist eine Ente und nur eine Ente. Sie wurde geschaffen, um zu schwimmen und nicht um zu laufen. Ein wenig zu fliegen, aber bestimmt nicht um zu klettern. Ein Eichhörnchen ist ein Eichhörnchen. Und ausschließlich dieses. Es ist seine Stärke, dem Klettern. Äh, es ist es ist aus seiner Stärke, dem Klettern herauszunehmen und von ihm zu erwarten, dass es schwimmt oder fliegt, wird das Eichhörnchen zum Wahnsinn treiben. Ein Adler ist ein majestätisches Geschöpf in der Luft, aber nicht bei einem Wettlauf. Das Kaninchen wird ihn darin jedes Mal schlagen, es sei denn, der Adler hat Hunger. Ihr seht, wie idiotisch das sein kann, wenn man Tiere zwingt, das, was sie nicht gut können, sich anzueignen und dann das zu vernachlässigen, was sie gut können. Und damals habe ich dieses, diese Geschichte gebraucht, um zu zeigen, wir haben verschiedene Gaben. Jeder von uns hat von Gott Gaben bekommen und es ist wichtig, dass wir diese Gaben entfalten. Es ist manchmal wichtig, dass man sich auch auf Dinge konzentriert, die man nicht so gut kann, aber es ist wichtig, dass man seine Gaben entfaltet. Aber sowas ähnliches passiert heute in unserer Gesellschaft. ja, Wo wir dieses Gender Mainstreaming haben, wo Männer, Männer werden immer weiblicher gemacht und, und Frauen werden immer männlicher gemacht, bis wir dann so einen Einheitsbrei haben. Und die Leute wissen nicht mehr, bin ich denn männlein oder weiblein oft, oftmals? Ja? Das Wort Gottes hat eine ganz klare Antwort und gibt Prinzipien. Das sind Männer, so sollen Männer sich verhalten. Ah, das ist Mannsein. Das sind Frauen, so sollen Frauen sich verhalten, das, das, das ist Frau sein. Und da gibt es bestimmt auch Grauzonen. es gibt Dinge, wo bei, beide diese oder jenes machen können. Aber es wäre sehr, sehr töricht, das alles über Bord zu werfen, was das Wort Gottes sagt. Nun, ich weiß dass im Allgemeinen, ich da euch nicht überzeugen brauche, aber es kann ja sein, ich kenne euch nicht alle, dass hier jemand hier drin sitzt und, und sich fragt, Mensch, ähm, so ist es doch nicht in dieser Welt. Ähm, deshalb war mir das wichtig, jetzt mal so als Hintergrund zu geben für die Dinge, die wir uns anschauen, ganz konkret im Wort Gottes. Und da wollen wir morgen mit weitermachen. Lasst uns zum Schluss noch aufstehen und, und dem Herrn reden. Lieber Herr, wir müssen einfach dir die Ehre zukommen lassen, die dir dazusteht und deiner Weisheit, die du hattest, diese Welt so zu schaffen, wie du sie geschaffen hast eine vollkommene Welt und eine perfekte Welt und wir müssen zugeben, dass wir unseren Anteil daran haben, das auf den Kopf zu drehen und dass wir auch ähm, an den Folgen mitknabbern äh, und äh, und auch immer wieder beeinflusst werden, das zu, so zu tun, wie der Böse, wie die Schlange sich das gedacht hat. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns offene Ohren schenkst und offene Herzen schenkst. In, in den nächsten Tagen, wenn wir auf dein Wort schauen, wenn wir in dein Wort hineinschauen, dass wir diese Prinzipien entdecken in deinem Wort, die deine Weisheit sind, die wirklich einen Unterschied machen können in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserem Zuhause. Ich möchte dich bitten, dass dein Wort uns verändert und dass wir, indem wir verändert werden von deinem Wort, auch das Weitergeben an andere und auch andere verändern. Danke dir für diese Zeit in deinem Wort und möchte dich bitten, dass du, den Abend noch segnest. Amen. Amen.